0: Dank u wel, Liesbeth van Tongeren. Argos, de kwestie. Veel aandacht de laatste tijd voor seksueel misbruik bij sportclubs. Eind november vertelde Engelse oud Profvoetballers dat ze als minderjarige werden misbruikt door hun trainer. Dat stimuleerde heel veel andere slachtoffers om hun verhaal te vertellen. Meer dan 500 potentiële slachtoffers hebben zich in Engeland gemeld. Een enorm schandaal daar, en dan vraag je je natuurlijk wel af... hoe zit het in Nederland? Vlak voor het Britse schandaal naar buiten kwam... maakte Argos een uitzending over de aanpak van seksueel misbruik... bij sportclubs in Nederland. Bij mij aan tafel, Argos, redacteur Meike van Roosmalen. Waar ging jouw uitzending ook alweer over, Meike
1: ja, die ging dus over uh, het seksueel misbruik... bij sportclubs in Nederland. Want eens in de zoveel tijd zien we in Nederland ook... dat er zo'n schandaal naar buiten komt. Niet zo groot als in Engeland. Maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan zwemleraar Benno L of uh, de wassenaarse hockeygluurder Luigi C. En uh, nou ja, sinds er iedere keer iets gebeurde... gingen de officiële instanties nieuwe maatregelen treffen. En ik vroeg me af, werkt dat ook eigenlijk in de praktijk? Ja. Nou, dat ben ik dus gaan analyseren. Dat heb ik met deskundigen gedaan. Maar dat heb ik ook gedaan met... Uh, uh, mensen die dat van dichtbij hadden meegemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een man geïnterviewd... die als minderjarige door zijn voetbaltrainer werd misbruikt... en nu pas op zijn 35 ste met dat verhaal naar buiten durfde te komen. En ik ben bij een volleybalclub geweest... waar ze een paar jaar geleden een trainer hadden... die veroordeeld werd voor misbruik met minderjarigen.
0: Zullen we even samen gaan luisteren naar een fragment uit jouw uitzending? Toen het echt gebeurde was ik, denk ik... Um... Als ik goed terugreken was ik twaalf. En wat hij dus tegen me zei was van... ja, je moet je wel ontspannen, want anders dan lukt het niet. Die uitspraak die staat zo in mijn geheugen gegrift. Dat je door die uitspraak ook weer terug kunt gaan. Wat je niet uh, graag doet natuurlijk. Naar dat moment dat ik als kind daar in dat kamertje lag. Ja, dan, uh, dan komt het wel naar boven, ja. Dat... Uh... Dat doet wel heel veel pijn nog. Dat het zo weer naar boven komt. Uh, je, je, ziet dan, dan, je ziet jezelf dan liggen. En dan, dan wil je eigenlijk alleen maar tegen jezelf zeggen van...
1: weg, wegwezen, ga weg. En uh, als we naar de dader kijken... Uh, hij was jouw trainer ook destijds? Ja, klopt. En wat was hij voor iemand? Ja, eigenlijk een hele, een hele goede trainer. Iemand die echt, echt heel veel verstand van volleybal had. Maar wel uh, heel, heel makkelijk uh, met praten, heel uh, goed iemand kunnen beïnvloeden. Best wel nou ja, manipuleren dan denk ik achteraf. Uh, toen als, als 16, 17-jarige had ik dat niet zo door. Maar ja, dat uh, achteraf hoor, merk je wel, dat je gaat bepaalde dingen op zijn plek vallen. En ik ja. Zo was het ook inderdaad. Alles wat hij zei, geloofden we ook allemaal.
2: Al die maatregelen, dat zijn allemaal puzzelstukjes in het geheel. om het, hè, De professionalisering van het tuchtrecht, de invoering van aanklagers. Op al die stukjes wordt gewoon geschakeld. Maar er blijft gewoon nog een heel belangrijk probleem is... dat um, de drempel voor slachtoffers om iets te melden ja, altijd, denk ik, best wel hoog zal zijn. Ten eerste gaat het natuurlijk om seksuele intimidatie. We weten allemaal dat een heleboel mensen niet heel graag over seks spreken. En bovendien gaat het op een sportclub. In eerste instantie natuurlijk altijd over de sport en de sportprestaties. Nou, dan gaat het ook nog vaak over macht en afhankelijkheid. Dus uh, je bent afhankelijk van je trainercoach. Dus de drempel om tegen hem iets te zeggen, meestal is het een hem, iets te zeggen is gewoon hoog. En wat we ook zien is dat soms mensen jaren later pas, soms tientallen, soms echt, nog vele uh, jaren later dan pas er weer over die zaken beginnen en dan toch weer gaan roeten en dan pas naar voren komen over wat er toen soms misschien wel dertig jaar geleden heeft gespeeld.
0: Ja, dat was een uh, fragment uit onze vorige uitzending... over seksueel misbruik bij sportclubs. De rol van het mannelijke slachtoffer is nagespeeld... om zijn uh, anonimiteit te waarborgen. En de laatste die u hoorde was hoogleraar sport en recht... Marian Olvers. Meike van Ze legt uit dat het voor slachtoffers vaak moeilijk is... met hun verhaal naar buiten te komen. Je had het net al over heel veel goed bedoelde maatregelen... die zijn genomen om uh, slachtoffers van seksueel misbruik te beschermen. Werken die dan niet goed?
1: Nou, uit ons onderzoek bleek dus dat er heel veel maatregelen zijn, Maar dat het in de praktijk vaak niet werkt. Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n verklaring omtrent gedrag. Als je een sportclub hebt en je hebt vrijwilligers. kun je zeggen. iedereen moet een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Als iemand ooit veroordeeld is geweest voor een zedenmisdrijf. krijgt hij die verklaring niet. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Maar het probleem is dat heel veel mensen nooit veroordeeld worden. En dat geldt ook voor de zwarte lijst voor ontuchtplegers. Daar kom je op te staan als je dus veroordeeld bent. Er staat nu nog maar één iemand op. Dat komt deels omdat die lijst nog maar anderhalf jaar bestaat. Maar dat komt ook omdat dus, daar heb je weer... heel veel mensen nooit veroordeeld worden. En hoe komt
0: dat dan weer, dat zo weinig daders veroordeeld worden?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk allerlei theorieën over. Maar je ziet allereerst dus dat heel veel zaken... überhaupt nooit naar buiten komen. Um, of pas tientallen jaren later. Zoals de man die we net uit de oude uitzending hoorden. En mensen vinden het gewoon heel moeilijk om hierover te praten. Dus het blijft vaak heel lang uh, onder de radar. En als mensen al een stap hebben gezet om iets te merken dan moet er nog een vervolgstap gezet worden. Dus bijvoorbeeld aangifte zodat iemand bij de rechter veroordeeld kan worden... of er moet een tuchtzaak bij het sporttuchtrecht komen. En je ziet dat heel vaak die stap uh, niet gezet wordt als het al gemeld wordt. Want uh, slachtoffers vinden het heel moeilijk. Je moet, wordt natuurlijk verhoord, uh, je krijgt de confrontatie met de dader... en dat durven ze heel vaak niet aan, dus daar blijft het dan hangen. En de vraag is ook of ze wel goed genoeg begeleid worden... En dan heb je nog de laatste stap. Dus als het dan wel tot een uh, onderzoek komt... dan is de vraag of iemand echt veroordeeld wordt. Want bij zedenmisdrijven is het vaak het woord van het slachtoffer... tegen dat van de dader en is het heel moeilijk te bewijzen.
0: Er wordt als het over seksueel misbruik in de sportwereld gaat... vaak een vergelijking gemaakt met het misbruiksschandaal... in de katholieke kerk. Ja, is dat niet een beetje overdreven of is het wel vergelijkbaar?
1: Nou, er zijn zeker wel parallellen te trekken. Je zag dus dat er de afgelopen week heel veel aandacht was... ook in de Nederlandse media, waar dat vaak sprake was. Kwam stuk in de Volkskrant NRC en ook uh, in Nieuwsuur... waar Peter Vogelsang zat. Die is bestuurslid bij uh, dat sporttuchtrecht. Uh, en hij zei uh, dat je, je hebt dus vertrouwenspersonen bij NRC en SF die er speciaal voor zijn aangesteld. En dat systeem zou werken als een doofpot, omdat je als vertrouwenspersoon iets niet zomaar mag delen. Dus heel veel informatie blijft daar hangen. En nou ja, dat die doofpot is natuurlijk ook iets wat je bij de Katholieke Kerk zag. Dus dat en de grootte van het uh, schat. Het fenomeen dat mensen dus heel lang, echt pas jaren later... erover durven te praten. En je ziet het ook, we hebben Engeland dus gehad... maar er is ook recent in Amerika een heel groot onderzoek geweest... naar de turnwereld. Daar heeft een krant gekeken naar wat daar precies allemaal... aan veroordelingen geweest is. En bleek dat het dat dus een heel groot probleem was... maar dat heel veel daders ook veroordeeld werden... en vervolgens gewoon weer turncoach mochten zijn. Omdat bonden en verenigingen... hen een hand boven het hoofd hielden en alles onder het tapijt werd geschoven daar.
0: Je hebt een e-mail-account geopend. sportmisbruik.vpo.nl. Wie hoop je dat je gaan mailen? Wat voor tips hoop je te krijgen?
1: Nou, juist omdat heel veel zaken dus onder de radar blijven, is het heel belangrijk dat we breder onderzoek gaan doen. NOC cnsf is bezig met een groot onderzoek, maar ik wil ook uh, graag verder gaan. Um, dus ik hoop gewoon echt dat mensen hun verhaal met mij willen delen als ze zelf iets hebben meegemaakt, als uh, iemand kennen die iets heeft meegemaakt. En ik wil me ook heel erg focussen op uh, het fenomeen draaideurdaders. Dus je ziet echt dat uh, coaches heel vaak op meerdere plekken de fout ingaan en, en een soort spoor achterlaten tot ze tegen de lamp lopen. En daar wil ik ook verder onderzoek naar doen. Dus mensen kunnen me mailen en dat is uiteraard allemaal in vertrouwen want het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp.
0: En naar wat voor verhalen ben je op zoek?
1: Nou, Eigenlijk is alles welkom, want we willen gewoon... juist omdat het zo'n onbekend probleem is... dat we echt nog maar het topje van de ijsberg zien... is het heel belangrijk dat mensen al hun verhalen met ons kunnen delen. En uh, ik ben dus bezig met een vervolguitzending... maar het hangt ook heel erg af van wat we tegenkomen... Uh, wat we daarin kunnen vertellen... en hoe we dat onderzoek verder uh, kunnen gaan doen.
0: Nou, Heeft u ervaring met seksueel misbruik in de sport... of kent u iemand die zoiets heeft meegemaakt sportmisbruik.vpiro.nl En zoals Meike zei, vertrouwelijkheid is uiteraard gewaarborgd. We gaan niks uitzenden zonder uw toestemming. Wanneer verwacht je je uitzending?
1: Ik hoop zo snel mogelijk. Ik ga mijn best doen.
0: Ik dank je wel en succes met je onderzoek. Dank je. Meike van Roosmalen. Volgende week is Argos te weer. Dan met een gesprek over opiniepeilingen en de invloed daarvan op de verkiezingen. Ook daarvoor zijn we op zoek naar mensen die in zo'n panel zitten... van een onderzoeksbureau of misschien wel aan twee of drie van die onderzoeken meedoen. Mail ons bij argos@vpiro.nl En ook uw informatie zullen we uiteraard vertrouwelijk
1: behandelen. Straks Afrotros met Radar, het consumentenprogramma met